0: Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, que coisa mais linda esse coral. Quando a gente estava sozinho gravando em casa, eu dizia boa noite a todos. Eu mesmo respondia, boa noite. Hoje, é exatamente 16 de março de 2023. Estamos nós reunidos para estudarmos a obra. Oi. Muito bem. Quase um espirro saiu ali, mas é o livro dos Espíritos. <risos> Obrigada, gente. Nós vamos envolver a nossa querida amiga Lourdes, que vai fazer a nossa prece de gratidão. E vamos dar continuidade, nós estamos no livro segundo, capítulo 6, intitulado Vida Espiritual. Nós estamos lendo ensaio teórico sobre a sensação dos Espíritos. Já iniciamos o item 257 Na minha edição Nós estamos na página
1: 160 Vamos orar? Vamos acerenar os nossos corações Nos entregar A esse banquete maravilhoso Do qual nós fomos convidados E vamos dizer assim Ao nosso Mestre Jesus Nosso amigo maior Mestre querido Muito obrigado Porque tu nos chamasse e Aqui estamos Obrigado Senhor Pela noite de hoje Por essa oportunidade de podermos Refletir Diante de todo o ensinamento Que será oferecido para nós Permite Mestre querido Que nós possamos tirar Dos nossos corações Todo sentimento contrário à caridade que nós possamos nos mostrar receptivos às lições vindo do livro dos Espíritos Senhor Jesus, acolhe-nos, Mestre Permite que nós possamos ser mais justos Mais misericordiosos Que a luz do Teu amor e do Teu magnetismo Possa envolver a nossa querida amiga Conceição e a todos aqui presentes, também aqueles irmãos que não conseguiram chegar até aqui, que eles possam sentir a centelha do teu amor. Senhor Jesus, estamos gratos e felizes porque estamos aqui, por isso te dizemos, queremos continuar contigo sempre até o final dos séculos, assim seja.
0: Então, cá estamos. Vamos retomar o comentário sobre o ensaio teórico sobre a sensação dos Espíritos. Vou voltar um pouquinho acima. Ora, não sendo perispírito, na realidade, mais do que simples agente de transmissão... Nós explicamos bem isso no estudo anterior... Por isso que a titi andou bem pouquinho, que era para explicar. Pois é o Espírito que possui a consciência. Deduz-se que, se pudesse existir perispírito sem Espírito... Aquele não sentiria mais do que um corpo morto. Do mesmo modo, se o Espírito não tivesse perispírito... Seria inacessível a toda sensação dolorosa. Porque o perispírito ele é o intermediário. Lembra sempre disso, tá? Se houver só espírito e o corpo sem perispírito, o espírito não tem como sentir o que acontece com o corpo físico. Porque ele não atua direto sobre a matéria. O espírito tem a vontade, ele pensa, ele tem um desejo. Mas quem realiza, quem faz o movimento de transmitir é o perispírito, OK? Aí você me diz: você já viu alguém com AVC, teve um AVC, algumas partes do corpo não paralisa? Então eu tenho um espírito que tem a vontade de movimentar o braço. Então o corpo perispiritual atua no corpo físico. Mas devido ao AVC, esses neurônios, o AVC, esse sangramento ou essa isquemia, não me possibilita, não me dá a possibilidade de movimentar determinada parte do corpo. Então, o espírito deseja, o perispírito transmite, mas o corpo está o quê? Adoecido. Então, não tem como. E isso fica claro para tudo. Se eu vejo uma pessoa com paralisia cerebral, aí eu olho os gestos da pessoa, o olhar perdido, a falta de coordenação motora, né? aquela falta de coordenação entre o sorriso e o choro, e aí você faz uma leitura equivocada de que aquela alma não está entendendo nada. Toda aquela expressão física, ela é física, mas o espírito está ali entendendo tudo tudo ok fica bem claro isso ele entende tudo e uma pessoa com esquizofrenia aí já é outra coisa que a esquizofrenia apesar de ter uma origem orgânica mas quem foi que adoeceu esse organismo o espírito lá no processo da reencarnação da ligação do perispírito, que já estava adoecido, célula a célula, acabou adoecendo. E tem aquele processo da esquizofrenia que você desenvolve realmente também ao longo da sua encarnação. Os distúrbios que a gente vai, através de um trauma muito grande, o espírito adoeceu. Então, naquele momento, não tem como você tentar falar que a pessoa está totalmente desestruturada. Ela não consegue alinhar. O espírito está enlouquecido. Difere de uma paralisia cerebral que o espírito está no processo de expurgação. Mas o espírito está lá, olha, só prestando atenção no que ele fez com o próprio corpo. Entende, gente? Deu para entender isso? Então, o perispírito ele é o intermediário. Sem o perispírito, o espírito não tem como atuar no corpo físico. Uma vez acabando a vitalidade do corpo físico... Vamos lá. Pode existir vida orgânica, isso está no livro dos espíritos, e não ter mais nenhum espírito ali ligado. Mas esse corpo está submetido a quê? A uma máquina que mantém ele vivo. E o espírito não está mais lá. Já foi. O que tem é só vitalidade orgânica. E ele não vai movimentar aquele corpo. É só um órgãos que pulsam, mas aquele corpo não vai levantar, porque não existe um espírito e não existe um corpo perispiritual ali, agora jamais, jamais você vai ver um corpo orgânico sem vitalidade e com espírito, aí isso não pode, uma vez acabando a vitalidade do corpo, o espírito não tem mais como habitar esse corpo físico. Entendeu? Então, volta a fita. Titia vai repetir, porque eu sei, é confuso. Eu vou repetir bem calmo. Se você entra numa UTI e você vê um organismo ali submetido a aparelhos que mantém aquele organismo pulsando, pode ser, isso não é uma regra, pode ser que exista apenas uma vida orgânica, mas o espírito não está mais lá não, já foi. A vitalidade é acabando, o corpo vai cessar, mas o espírito já foi. Todas as pessoas que estão nesse processo, isso quer dizer que o espírito não está mais lá? Não, pode ser. Segundo ponto, Existe um corpo físico, já um cadáver, acabou, não tem mais vitalidade, não tem mais um órgão funcionando. Tem como o espírito ainda tá lá? Aí não tem. Não tem vida orgânica. O espírito é expulso dali. Então o espírito pode sair e deixar um corpo com vitalidade? Pode. O espírito pode permanecer num corpo sem vitalidade? Não. Agora lembra sempre, o intermediário é o perispírito. Porque ele é semi-material. Continua Kardec. Falando da sensação, né? Do mesmo modo, se o espírito não tivesse perispírito, seria inacessível a toda a sensação dolorosa. Então, se eu, de repente, aqui, virei meu braço e bati o meu braço no canto dessa mesa, o corpo registrou o quê? Dor. O corpo registra, né? O sensor registrou ali a dor. E o corpo espiritual manda a informação para o espírito. Ai, isso é dor. E o espírito registrou. Toda vez que eu bato ali, isso, eu, isso dói. Isso, eu sinto algo que me incomoda. Porque o que o corpo sente, o espírito registra. Isso para tudo. Quando a gente está comendo um vatapá, é para acabar. É um espetáculo, você está ali comendo um vatapá, então o meu organismo está ali recebendo o vatapá, mas o sabor do vatapá me provoca lembranças, me provoca uma emoção, me provoca um sentimento, me provoca um prazer, porque o corpo perispiritual, ele passa tudinho, e eu, espírito, digo, meu Deus, adorei isso. Ele guarda o quão bom foi a sensação que o corpo sentiu. E aí eu quero cada vez mais buscar o vatapá. Então, eu, Espírito, registrei essa lembrança. Daí a gente fala no vício. Quando você está fazendo sexo, é da mesma forma. A função do sexo é fazer menino, é procriar. Mas o Espírito registra a sensação... E ele pode, sim, se tornar um viciado nisso, ele busca cada vez mais. Então, a gente pode se tornar um viciado alimentar, um viciado do sexo, um viciado químico, um viciado. Tem gente que adora fofocar, ela sente um bem-estar tão grande de estar fofocando, que ela está sempre fofocando, porque ela registrou isso, Ela é algo agradável. Se a gente pega uma irmã dulce, o que, que ela registra? Qual é aquilo que lhe, lhe causa mais alegria? É atender uma criança carente? Aliviar a fome de alguém? Ela registrou isso dentro dela, é isso que ela busca. Então, cada um busca aquilo que lhe compraz. Leva, porque isso registrou aonde? No espírito, na alma. Eu tenho isso registrado. Quando a gente fala de, desses registros, dessas sensações... Eu levo isso para o mundo espiritual, mas, por exemplo, vamos pegar o vatapá de novo. Ai, que gostoso o vatapá. Eu tenho a sensação de quando eu comi um vatapá. Qual a forma de eu viver novamente essa sensação? Comendo o vatapá de novo. Então, eu vou atrás do vatapá. entender -te? Então, eu tenho uma lembrança, quero voltar a viver essa sensação, logo eu busco para poder viver novamente. Então, o espírito, ele registra e guarda tudo. Eu conheci um caso de uma criatura que ela tinha pavor de rato. Mas não era só medo, ela tinha pavor. Ela fazia um escândalo, ela subia, era uma coisa assim terrível. No processo de regressão que ela teve que fazer, porque isso se tornou algo patológico, ela foi uma criatura que foi presa em uma masmorra da vida, lá pela Europa, viva, sem água e sem comida. Então, logo ela foi desencarnando sem forças e ao ponto de ver os ratos chegando e corroendo a ponta dos próprios dedos sem força para se mexer e vendo aquilo. Isso, obviamente, ficou gravado. Então, pode ser? Pode, pode ser. Né? E pode ser frescura também. Pronto. Então, a gente tem que ver o nível de tudo isso, né? Porque tem traumas e traumas, né? Então, vamos lá agora. É o que ocorre com os espíritos completamente... Purificados. Sabemos que quanto mais eles se purificam, tanto mais etérea se torna a essência do, do perispírito, donde se segue que a influência material diminui à medida que o espírito progride. Isto é, à medida que o próprio perispírito se torna menos grosseiro. Volta. Sabemos que quanto mais eles se purificam, eles quem? Os Espíritos. O que caracteriza um Espírito evoluído? A sua capacidade de amar. É isso. O que caracteriza um Espírito nobre é a sua capacidade de amar indistintamente... E sem nenhum interesse. Nenhum interesse. Então, isso é a característica de um espírito nobre. Partindo desse princípio, ele já não pensa só em si, ele já pensa no coletivo. Ele não perde tempo com uma série de coisas. Porque ele aprendeu a respeitar. Então, isso torna um espírito nobre porque ele ama. Uma vez ele sendo esse espírito nobre, os interesses dele se tornam bem diferentes dos nossos, que são extremamente horizontal. O interesse de um espírito de quem ama é vertical, não é horizontal. Logo, o seu corpo perispiritual se torna menos grosseiro. Porque um ser que ama, ele busca coisas celestes e não coisas terrestres. Entendeu? A sua vontade é outra, os seus desejos são outros, as suas realizações são outras. E ele logo vai se purificando. Você não vai ver um espírito nobre se envolvendo numa série de comportamentos bem primitivos. Ficou claro? Então, olha lá. Sabemos que quanto mais eles se purificam, tanto mais etérea se torna a essência do perispírito ou seja, se nós fizermos uma autoavaliação cada um você se identifica muito mais com a vida animal ou com a vida espiritual? cada um faça a sua alta nessa. tia, como é que eu posso fazer essa identificação? o animal come bebe dorme procria e trabalha o ser espiritual o que faz? a gente não sabe nem dizer então, só essa pergunta, a gente já mostra que a nossa identidade é muito mais com o reino animal. Então, logo, nosso corpo perispiritual ainda é muito mais. Tia, eu estou querendo dar uma melhorada no perispírito. Dá para fazer aí um. Como é que eu faço? Te esforça para dar mais valor às coisas da alma do que às coisas do corpo. Tati, tá, isso aí eu já entendi. Mas o que é dar mais valor às coisas da alma? Te moraliza isso é a alma. Entendeu? Te moraliza, te torna um ser moralizado em tudo. Deixa de atender a tua vontade e aprende a atender a vontade de Deus. Pronto, essa é a regra. Não precisa fazer faculdade para isso. Eu não vou fazer o que eu quero, eu vou fazer o que Deus quer. E isso é moralizar. Às vezes, em muitos momentos, a gente diz: O que, que Deus quer naquele momento? Cala a boca. Só isso. Pronto. Né? Entendeu? Então é isso. O que, que Deus quer? Isso é se moralizar. Isso é me espiritualizar. Eu dou menos valor às coisas da matéria, às coisas da vida animal. Gente, a gente briga por um pedaço de pudim. Poxa vida, deixei o pudim aqui na geladeira. Quem foi que passou aqui com o meu pudim? E toca o terror dentro de casa. Não é verdade? As irmãs, quem foi que vestiu a minha blusa? Né? Coisas do dia a dia. Que a gente ainda se vê ali discutindo e brigando. Então, se nesse momento você pegou aquele pudim espetacular, aquele mousse de maracujá, só tinha uma porção... Aí tu escondeu dentro da geladeira, disfarçado. Aí você jantou, aí você lembrou. Vou comer o meu pudim gelado. Quando você vai na geladeira, já era. O que, que você tem vontade de fazer? Matar. Porque eu tô falando das coisas o quê? Animais. Eu tenho dois cachorros. Põe a ração para um e para outro, ai se um for mexendo do outro, agora o um espírito nobre, pegou o pudim, poção única, ele disse, eu vou colocar bem em cima, porque se os meus companheiros do lar quiserem, eles poderão comer. escondemos dentro da geladeira ainda coloca alguma coisinha assim na frente que é para ninguém ver entendemos gente o que é o espírito nobre o que é coisas da terra e coisas do céu percebe como nós estamos distante, mas isso quer dizer o quê? quer dizer que nós temos que nos esforçar para correr atrás entendeu? para correr atrás para a gente se espiritualizar porque, afinal de contas, daqui a pouco a gente volta para o mundo espiritual. Hoje, desencarnou um dos homens bilionários do nosso estado. Acabou, foi embora. E aí eu paro para pensar, apesar de estar no Ciro libanês com todo o dinheiro, quando a senha chega, já era. Então, o que, que a gente aprende com tudo isso? A vida ela é transitória, é rápida. E vale a pena, sim. O sacrifício, porque como diz Emmanuel, é só por uma hora. Então, vale a pena sacrificar? Vale. Sacrificar essas coisas de ordem material para que a gente possa se espiritualizar. Porque nós viemos para a Terra com o um único propósito. Nos tornarmos seres humanos melhores. Só por isso ou tudo isso tá? então o que caracteriza um espírito nobre a sua capacidade de amar por isso Jesus resumiu tudo em um novo mandamento vos dou amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado, ponto final é isso mas diz Kardec, replicarão as sensações agradáveis como as desagradáveis, porque está registrado, então eu tenho um registro da emoção, da sensação, do quão bom foi com o pudim ou o vatapá, eu tenho. Então eu vou guardar essa sensação. Da mesma forma, quando eu bati, quando eu quebrei, quando isso, isso está dentro de mim, de repente, você, nós que somos barés, da terra dos barés, aqui a gente está acostumado com 38, 39, 40 graus, na boa. né? Nada que um ar-condicionado não resolva. né? A gente sai reclama, mas a gente já está acostumado. Agora, pega um baré e manda para a Suíça, aquele frio. A gente vai guardar aquela sensação dolorosa do frio, que o Espírito registrou, o corpo sente frio, o perespírito transmite essa sensação para o espírito e o espírito guarda. Que isso aí dói demais. Deus o livre. Vamos voltar lá para a nossa terra baré, que lá 35, 40 graus, a gente está em casa. É verdade? Então, ele registra, ele guarda isso. Olha, mas replicarão os espíritos as sensações agradáveis como as desagradáveis. O suicida. O suicida, ele no momento do tiro na cabeça, pow, destruiu a caixa craniana, destruiu o corpo perispiritual, porque ele estava ligado. Toda dor, todo sangramento, todo desespero está registrado. Ele, Espírito, registrou. E ele vai ficar vendo essa cena constantemente. Ora, se o espírito puro é inacessível a umas, deve ser igualmente a outras. Sim, sem dúvida, com relação às que provém unicamente da influência da matéria que conhecemos, falando das sensações. O som dos nossos instrumentos, o perfume das nossas flores, não lhe causam nenhuma impressão. Os espíritos. Então, ele chega aqui no jardim, flor... A gente está porque é o nosso olfato que está percebendo. Mas isso não dos espíritos. No entanto, o espírito experimenta sensações íntimas. Então, Ou seja, quando eu, espírito, pegava uma flor branca que eu cheirava... Eu, em corpo físico... Eu não guardei a lembrança do perfume da rosa? Quando eu, em espírito, volto já desencarnado... Que eu vejo aquelas flores brancas, eu volto a sentir o perfume, mas porque ele está gravado nas minhas lembranças, não é porque eu tenho um nariz e eu estou cheirando, entende isso? Vamos pegar o vatapá para vocês entenderem? Está registrado em mim o sabor, o cheiro do vatapá? Está. Quando eu volto, que eu olho para o vatapá, eu vou reviver o cheiro e o sabor. Porque isso ficou gravado na minha alma. Vamos lembrar, você desencarnou e ficou mamãe, papai dentro de casa. Você desencarnou jovem, os seus 25, 30 anos. E você veio fazer uma visita no seu lar. E você encontra a sua mãe fazendo aquele feijão gostoso, com chá. Quando você olha, aí você volta e sente... O cheiro daquele feijão e o sabor daquele feijão. Mas não é que você esteja sentindo com o nariz, não. É as lembranças que estão dentro do Espírito. Ficou claro isso? O som dos nossos instrumentos, o perfume das nossas flores, não lhe causam nenhuma impressão. No entanto, o Espírito experimenta sensações íntimas de um encanto indefinível, das quais não podemos fazer a menor ideia, porque a esse respeito, somos quais cegos de nascença diante da luz. Sabemos que elas existem, mas por que meios se produzem, aí não sabemos. Aí são as lembranças. Aí se detém a nossa ciência. Sabemos... Que é no espírito há percepção, sensação, audição, visão. Que é porque o espírito, eles dizem assim: sabemos que o espírito tem tudo isso? Tem, eles falam, eles escutam, né? Falando assim, ele está tentando, é, usando termos da terra para explicar que os espíritos falam, escutam, enxergam, se movimentam. Sabemos que no espírito há percepção, sensação, audição, visão. Que essas faculdades são atributos de todo o ser. Por exemplo, aqui. Eu estou enxergando o que está acontecendo aqui atrás? Não. Por quê? Porque meu globo ocular está aqui, eu consigo visualizar, só que está no meu campo de visão. Eu, em espírito, eu enxergo? Apenas no meu campo de visão não, então ele diz assim não sabemos explicar por onde ele enxerga por onde ele escuta por onde ele fala porque aqui quando a gente está no corpo nós estamos limitados aos órgãos aos sentidos nós estamos presos então aqui a gente está enxergando o que o meu sentido visual consegue captar mas não existe só isso aqui Existe muito mais coisa aqui dentro. Mas a gente não dá conta de enxergar. Entendeu? Vamos lá. E, e Kardec diz... Das quais não podemos fazer a menor ideia. Porque a esse respeito somos quais cegos. Então, sabemos que elas existem... Mas por mês por que se produzem... Aí se detém a nossa ciência. Sabemos que o espírito... Percepção, sensação, audição, visão que essas faculdades são um atributo de todo o ser, e não como no homem, de uma parte do ser. Mas, ainda uma vez, de que modo ele as tem? Como é que os Espíritos enxergam? Como os Espíritos falam? Como os Espíritos escutam? Quem estudou a obra Os Mensageiros, que está no nosso canal, nós vamos chegar a esse capítulo em que esmalha vai tocar piano e André Luiz está ali ouvindo quando ela começa a tocar o piano o nosso André Luiz ele escuta a letra das notas o que cada nota daquela ela, ela tinha letra tinha uma mensagem linda que era uma oração e que ele mesmo não sabia explicar o que está acontecendo ela não está cantando ela está só tocando piano. Mas cada nota daquela trazia uma mensagem. Que ele ouvia. Tanto é que ele vai transcrevendo a mensagem. Os próprios Espíritos não têm como nos informar sobre isso. Pois a nossa linguagem não foi feita para exprimir ideias que não possuímos. tem como explicar. Como é que você pega um cego e diz, ele diz assim, o que é o amarelo? Como é que vai explicar para ele? Tem como comparar? mesmo? não tem. Assim acontece com os selvagens, cuja linguagem, por falta de termos, não tem palavras para traduzir nossas artes, nossas ciências e nossas doutrinas filosóficas. Dizendo que os Espíritos são inacessíveis à impressão da nossa matéria... Queremos falar dos Espíritos muito elevados... Cujo envoltório etéreo não tem analogia na Terra. Não tem como comparar. O que não acontece com os de perispírito mais denso... Os quais percebem nossos sons e odores... Mas não por uma parte limitada de, sua, de suas individualidades como quando encarnados. Então, assim, os espíritos nobres superiores nem identificam isso. Os espíritos inferiores, sim. Eu sou um espírito inferior? Sou. Sou um espírito da terceira ordem. Vou identificar um vatapá, um pudim, essas coisas todas, porque eu sou um espírito da terceira ordem. Eu ainda valorizo isso. O espírito nobre, não. O espírito superior, não mais. E ele diz assim... O que não acontece com o de perispírito mais denso, que é o nosso. Os quais percebem nossos sonhos e percebem os nossos odores, identificam. Então você acha o quê? Quando você está lá ouvindo aquela música, estou em cima, estou embaixo, estou em cima, estou embaixo, pega essa, pega aquela, porque hoje as músicas são ridículas, né? É, é. e ali você acha que você está ouvindo aquela coisa chula... E tem espíritos que adoram ainda. Está ali no mesmo ritmo. Mas não por uma parte limitada de sua individualidade. Eles não estão ouvindo com o ouvido porque não tem mais ouvido. Não com essa função. Tem um modelo organizador biológico. Mas não o sentido auditivo, sentido visual. Não, não é mais assim. Como quando encarnar potesseia dizer que neles as vibrações moleculares se fazem sentir em todo o ser lhes chegam assim ao sensório comum que é o próprio espírito embora de modo diverso e talvez com uma impressão também diferente o que produz uma modificação na percepção embora ouçam o som da nossa voz eles nos compreendem sem o auxílio da palavra Apenas pela transmissão do pensamento Então, para eu conversar com o Espírito Eu não preciso falar Oi, tudo bem? Alô? Não Pensou, evocou Nós nos comunicamos pelo pensamento Mesmo estando encarnado, tá? Você está aqui olhando para a pessoa Oi, querida você tá boa? Aí aqui dentro você tá aqui nojo, que ódio. Suporto, <risos> né? Você acha que o outro não sente isso? Aí a pessoa faz lá de ver assim: tá bem, querida. <risos> né? Né? Às vezes a relação em família fica densa, porque você é daquele que acaba falando muito mal dos seus familiares. Você está tá falando longe. Cê, Paulo, vem cá que eu vou te contar, amigo de minha alma. Olha, aí você tá o sarrafo. Tá longe, não tá? Mas as vibrações daqui chegam lá. Aí a coisa fica pior ainda. Então, eu vou contar um segredo para vocês. Tenham aprendido. Não reclama, não. Aguenta calado. E se for para falar do assunto, fala com o amor de nossa vida. Senhor Jesus, o negócio tá ficando apertado. Mas me ajuda a lidar com tudo isso. Porque vai inflamando. Porque a gente é espírita, mas a gente esquece. Não existe nenhum lugar isolado. Falou, vai chegar lá. A pessoa não vai dizer, estou ouvindo a Conceição falar nisso. Mas vai dando um certo mal-estar, uma certa irritabilidade. E a coisa vai ficando em torno ao caldo. Vai ficar pior ainda. Entendeu? porque mesmo a gente estando encarnado a gente também é um espírito e a gente também se comunica pelo, pelo pensamento então o que eu penso aqui vibra lá porque quando eu penso eu manipulo o fluido e eu emito isso de quem toda vez que eu falo de alguém seja encarnado ou seja desencarnado isso é uma evocação Aí a gente ficou frito agora né Cada vez que eu estudo, eu, eu vou entendendo que Jesus tem razão. Então, você fica mais difícil ainda a relação. Então, os Espíritos se comunicam pelo pensamento? Se comunicam. Embora ouçam o som da nossa voz, eles nos compreendem sem o auxílio da palavra, apenas pela transmissão do pensamento. O professor Allan Kardec fazia esses testes. Quando ele estava fazendo a evocação, que o professor Allan Kardec fazia a evocação, tinha um propósito muito grande para isso, e ele tinha várias formas, porque como era uma ciência, e ele estava pesquisando, e como ele era um homem que tinha acesso, ele sabia vários idiomas, então ele estava de repente ali com um médium que falava francês, ele fazia a pergunta em outro idioma. Ou então ele dizer assim, eu vou lhe fazer a pergunta mentalmente, você vai responder. E ele fazia a pergunta mentalmente, o espírito respondia através do médium. Entenderte? Então ele fazia é, esses testes. Por isso é que ele diz aqui, ó, em apoio ao que dizemos, há o fato de que essa penetração é tanto mais fácil quanto mais desmaterializado está o espírito. Então vamos pegar aqui, tia, o que que ele quer dizer com isso? quanto mais evoluído o espírito maior a sua capacidade de ler o pensamento do outro nós conhecemos alguém chamado Chico Xavier que tinha essa capacidade e uma vez um jovem conta que ele entrou numa livraria o Chico, né, e o rapaz estava lá trabalhando e o Chico de repente olhou para ele e disse, meu filho pensa essas coisas não meu filho pensa que vergonha o que é que o menino estava pensando aí. pensa essas coisas não meu filho então, um espírito evoluído, ele tem essa capacidade. Ele já consegue, sim, porque ele não está tão materializado. O que é um espírito muito materializado? É um espírito que está vinculado mais à animalidade ou à espiritualidade? À animalidade. Então, logo, ele está muito preso ao corpo físico. Ele não tem uma vida espiritual, ele tem uma vida muito animal. Então, tem as percepções totalmente tapadas. À medida que você vai evoluindo e se moralizando, a matéria não exerce mais tanta influência e você não está tão preso. Você consegue viver como Espírito mesmo no corpo. A gente tem um exemplo maior, nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de nossa vida. Então ele consegue captar o pensamento. Então nós que somos Espírito da terceira ordem, vinculados ainda à animalidade. Imagina se nós tivéssemos a capacidade de ler o pensamento do outro. Deus o é livre, para pouco essa ser grande. Entendeu? Então, mais uma informação. Quanto mais evoluído o espírito, maior a sua capacidade espiritual, mesmo estando no corpo físico. Ela pergunta sobre a morte cerebral. A Lúcia é médica ela fala o que é morte cerebral para mim, Lúcia? O que é uma morte cerebral? Vamos morte ver.
1: cerebral é quando todas as funções cognitivas do cérebro elas perdem o comando, elas não conseguem mais funcionar todas as funções, que nós chamamos de funções cognitivas superiores, então ele vai deixando como uma máquina, as partes vão deixando de funcionar e a pessoa vai entrando em morte cerebral. Não há mais transmissão neuronal, não há mais sinapse dos neurônios, não há mais formação de neurotransmissor e não há mais nada, a máquina ela vai deixando de funcionar por partes.
0: O fato de ter tido uma morte cerebral, ainda pode existir alguns órgãos ainda com vitalidade? Pode existir. Mas sem o um comando já o cérebro. O cérebro
1: não está mais atuando. Não, não está. O cérebro orgânico, ele não está mais atuando, ele não está emitindo nenhum comando. Então, os resquícios energéticos da energia vital, ela pode ainda conter nos, na, nas vísceras, nos sistemas, mas é só para terminar de fazer o seu papel, mas não tem mais comando. E é interessante porque, muitas vezes, quando os familiares acompanham os pacientes na UTI, as pessoas ficam, ai, não fala mais, ele já está morrendo. Não, é aí que a gente tem que emitir as orações, é aí que a gente tem que vibrar, porque o espírito ele pode estar em processo de desprendimento e ele vai ouvir tudo que você está dizendo. Então, assim mesmo, ele se desligando, ou já tendo sido desligado, é importante que você mantenha as vibrações.
0: E quando a gente fala, o espírito ainda está lá, é só a gente pensar assim... Mas se a gente pegar, tem uma obra de André, as obras de André Luiz, obreiros da vida eterna. Obrigada, meu anjo da guarda, desde essa menina doidinha. Obreiros da vida eterna. Quantas desencarnações a gente acompanhou, não foi, Augusto? Lembra quando eles adentraram no cemitério? E não existia ainda no cemitério espírito vinculado ao cadáver? Então. Morte orgânica. O espírito tem como atuar no corpo? Não. Mas o espírito pode estar ligado no corpo? Pode, mesmo no cemitério. Por quê? Porque existem ligações do perispírito ao organismo que só o, a criatura que está desencarnando que tem capacidade de desligar. Não tem como fazer, só a própria pessoa. Então, quanto mais apegado às coisas do corpo, ao organismo, mais difícil esse processo, entendeu? Eu acredito assim: morreu. Quem garante que está lá? Ou que não está? Então, por isso, você vai a um velório, respeito. Porque muitas vezes o espírito ainda pode estar lá. Você vai ao cemitério, respeito. Tem muito espírito vinculado ainda lá. Não fofoque sobre os espíritos, né? missionário da luz tem um caso de um cidadão que iria para uma reunião no mundo espiritual. Ele não pôde comparecer a essa reunião porque ao decorrer do jantar, ele com a esposa estava falando de um amigo dele já desencarnado e ele estava julgando esse amigo dele e um julgamento muito mal esse amigo dele que não é um espírito lá muito nobre. Porque, gente, quando você fala de alguém, você chama. É uma evocação. Falou dele, pensou nele, ele foi bater lá. Como que você está falando mal de mim desse jeito? Logo você que era meu amigo... E o cidadão, à noite, não conseguiu sair nem do corpo. O espírito lá, olha a confusão por causa de uma fofoca. É por isso que a gente pensa assim, é aí que é, ele, o espírito, ele tem a consciência. Lembra, ele está acordado, ele não consegue se expressar, mas ele entende tudo o que está acontecendo. E à noite ele sai do corpo temporariamente, por isso que os espíritos dizem que é o, o, é o recreio. Você sai momentaneamente do corpo, eu recreio. E ele sabe que ele vai voltar para a prisão, tá? É regime de prisão. Gente, o tempo já foi. Foi bom? Deu para aprender alguma coisa? Amigos, vocês que estão acompanhando, amigos, amigas do nosso canal, se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus.
1: Assim... Do o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado. Vamos orar?
0: Então assim agradecemos a Deus nosso Pai, aos amigos espirituais, e, se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro.